0: Olá a todos, o meu nome é Vítor Ventura, sou advogado com interesse na área do direito do desporto e neste podcast decidi criar um espaço de comentário sobre questões jurídicas relacionadas com a atualidade esportiva, nacional e internacional. No segmento do primeiro episódio do podcast, onde se falou da legalidade das anti antirrivais, o tema da contratação do atleta João Mário conheceu outros desenvolvimentos, centrando-se agora o debate na existência de um Pacto de Preferência a favor do Clube Sport Clube Portugal e na respectiva validade. Na senda do episódio anterior, desta feita pretendo comentar as afirmações que foram feitas pelo Dr. Lúcio Correia, jurista de primeira grandeza no direito do desporto em Portugal, no Jornal da Tarde, SIC Notícias. Adiantando já algumas conclusões, não concordo em parte com algumas das afirmações que foram feitas mas pelo menos é com agrado que constato que os painéis televisivos convocam juristas para falar sobre assuntos da especialidade, o que é sempre de saudar.
1: Por favor, não confundam a cláusula antirrival com o direito de preferência, que essas questões já são distintas. Portanto, o direito de preferência, no meu entendimento, é um direito válido, ainda que nem todos os patos de referência são válidos no âmbito da relação ao Há situações em que os considero inválidos. Houve várias discussões doutrinárias quanto a esta matéria, mas a verdade é esta. Se o atleta aceitou um benefício para que fosse concedido ao Sporting o seu direito de preferência, depois do exercício deste direito, não pode reclamar que a cláusula é inválida. Porque senão teríamos, no meu entendimento, um abuso de direito claro. Porque ele dava a imagem de que aceitaria este direito de preferência e depois, no momento do exercer, já não era válido porque limitava a sua liberdade de trabalho. E isto não, não, é, não, não pode ser assim. Mas então, por ele... não prevê qualquer tipo de litigância a nível de, de tribunais? Não, atenção. Eu prevejo, na questão da cláusula antirrival, não me parece, se o Sporting for por aí discutir a sua validade, vai ter um problema muito sério porque, digo, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista jurídico todas as decisões que eu conheço vão em sentido completamente oposto. Mas isso é uma opção do Sporting. Relativamente à questão do exercício do direito de preferência. O exercício e direito de preferência e o atleta recusar, caso o Sporting igual a proposta de qualquer outro clube que lhe for feita, aí é sim, Aí dá, no meu entendimento, responsabilidade contratual. Porque não pode um jogador beneficiar pela aceitação da cláusula e depois dizer que ela não existe e que é inválida.
0: Tal como me referi introdutoriamente, não concordo, em parte, com as afirmações que foram produzidas pelo Dr. Lúcio Correia. Concretamente, não acompanho a ideia de que o atleta não poderá vir invocar a nulidade do pacto pelas razões que mais à frente explicarei. Importa, porém antes de lá chegar, perceber o que está em causa quando falamos de pacto de preferência e por que razão pode ser discutida a sua validade. Neste contexto, o pacto de preferência desportivo de é o acordo mediante o qual uma das partes, o clube ou o atleta, se obriga a dar preferência à contraparte em igualdade de circunstâncias, se e quando vier a contratar com outra, naturalmente. No fundo, e por outras palavras, quem está obrigado a preferir deve, uma vez recebida uma proposta contratual, dar preferência à pessoa ou à entidade a quem concedeu esse direito. Pessoa ou entidade essas que, querendo, preferem na celebração do contrato. Bastante para isso que essa pessoa ou essa entidade, a que a entidade leia esse clube, igual nas condições que foram apresentadas eh, pela proposta que eh, tivesse sido, como digo, apresentada. Ora, no caso esportivo, uma vez que o acordo em que foi aposto esse pacto de preferência é triangular, porque envolve eh, três partes, portanto os clubes, eh, Sporting, e Inter de Milão eh, e o próprio atleta, o João Mário, Importará para o caso distinguir quem é que se obrigou a dar preferência. Se foi o clube Inter de Milão ou se foi o atleta. Tratando-se de um direito de preferência que vincula o clube Inter de Milão, ou seja, se é o Inter de Milão que está obrigado a dar preferência ao Sporting, na venda do passo do jogador, não existirão problemas jurídicos, salvo melhor opinião. Embora, claro, na prática. E essa obrigação de preferência, repito, por parte do Interno de Milão, teria talvez pouca consistência prática, porque o Sporting, querendo exercer esse direito sobre o Interno de Milão, sempre teria de se entender depois com o atleta para a celebração do contrato de trabalho esportivo, precisamente para que o atleta pudesse, pudesse ser seu jogador. Diferente é o caso se a obrigação de preferência recai é sobre o jogador, portanto, no caso, sobre João Mário. No primeiro episódio, eu já abordei, ainda que de forma sumária e lateral, porque o tema eram as cláusulas antirriveis, este ponto. Basicamente, os pactos de preferência são de legalidade discutível, como eu então disse, pelo menos quando projetam os seus efeitos no período pós-contratual. Para quem ouviu o episódio, basicamente foi dito que a Lei 54 de 2017, no seu artigo 19, fulmina com anulidade quaisquer acordos que visem limitar a liberdade pós-contratual de praticantes esportivos. São os casos, paradigmaticamente, do pacto de não concorrência, que não oferece, tanto quanto sei, grandes dificuldades, ou das cláusulas antirrivais de que falámos no primeiro episódio. Mas também poderá ser o caso, a meu ver, dos pactos de preferência, pelo menos na medida em que eles condicionam, ou podem condicionar, a liberdade pós-contratual do jogador. E parece ser esse aqui o caso. Pelo menos partindo da hipótese de que é o atleta que está obrigado, portanto, o João Mário está obrigado a dar preferência. De facto, uma vez que cessado o seu contrato de trabalho com o Sporting, o jogador estaria obrigado a dar preferência a certo clube, no caso, lá está, o Sporting, o jogador estaria, por isso mesmo, limitado na sua liberdade de escolher para quem quer trabalhar ou se quisermos dizer, por outras palavras, para quem quer jogar. Só para deixar claro, a meu ver, os pactos de preferência não são sempre necessariamente nulos. Pense, por exemplo, no caso do clube A e do jogador B, que nunca tiveram qualquer relação contratual prévia e que acordam que o jogador B deverá dar preferência ao clube A se vier a receber uma proposta contratual de outro clube. Nesse caso não tendo existido uma prévia relação de trabalho entre as partes, não se pode dizer que o pacto de preferência colocou em causa a liberdade pós-contratual do atleta, justamente porque lhe falta o pressuposto essencial. Nunca houve, digamos assim, um contrato ou uma relação de trabalho entre as partes. Bem, no caso que tem sido noticiado, a situação é aparentemente diferente, como é bom de ver, porque, de facto, o pacto de preferência, nesse caso, limita a liberdade pós-contratual do atleta, uma vez que visa produzir, como já foi falado, os seus efeitos, cessado o, o contrato de trabalho do atleta com o clube, que no caso é preferente, isto é, que goza do direito de preferência. E, portanto, a meu ver, estes pactos, assim configurados, é, são nulos. Dito isto, e agora comentando as afirmações do Dr. Lúcio Correia, não me parece, sinceramente, que o juízo quanto à validade do Pacto de Preferência possa ser, digamos, inviabilizado pelo Instituto do Abuso de Direito. No fundo, não me parece certa a ideia de que o atleta não pode invocar a nulidade do Pacto de Preferência por ter dado o seu acordo. Esta ideia não me parece correta por uma simples razão. Porque também no que diz respeito às cláusulas antirrivais, o jogador, no caso João Mário, deu o seu acordo, e não é por isso que deixamos de as considerar, como é o caso, aliás, do Dr. Lúcio Correia, de as deixar considerar nulas. Por outras palavras, se eu entender que o atleta João Mário incorre em abuso de direito por alegar a nulidade do pacto de preferência, por ter dado o seu acordo, então, eu deveria chegar à mesmíssima conclusão em relação às cláusulas antirrivais, precisamente porque o atleta também deu o seu acordo em relação a essa cláusula antirrival. Portanto, a meu ver, tanto as cláusulas antirrivais como os pactos de preferência, nos moldes que atrás referi, portanto, projetando os seus efeitos para o período pós-contratual, são nulos porque violam o artigo 19, número 1, da Lei 54 2017, não podendo ser alegado, a meu ver, o abuso de direito. Um, pelo menos, quem admitir, e aqui está o que não me parece correto, quem admitir o recurso à figura do abuso de direito, no caso do pacto de preferência, vai ter de o admitir, por identidade de razão, o mesmo para as cláusulas antirrivais. Portanto, e daí eu não concordar com os comentários que são feitos pelo Dr. Lúcio Correia. A função da nota, e com isto termino, esse argumento até levaria a que, na prática, outras cláusulas pudessem ser viabilizadas e acionadas pelos clubes. Por exemplo, os clubes poderiam, perfeitamente, então, invocar cláusulas de rescisão abusivas porque os atletas nelas teriam consentido. Poderiam também, por exemplo, invocar cláusulas de não concorrência, bastante para isso alegar que o jogador tinha dado o seu acordo, Portanto, e por aí fora. No fundo, esse argumento de que o jogador incorre em abuso de direito na invocação da nulidade do pacto por ter dado o seu acordo é aquilo que nós, na metodologia, nós juristas, na metodologia jurídica chamamos de argumento de plano inclinado. Isto é, é um argumento que prova demais. Isto porque, se admitíssemos o recurso ao abuso de direito para paralisar a invocação da nulidade em relação aos pactos de preferência. Então, teríamos de o admitir também, em relação às cláusulas antirribais e em relação a tantas outras figuras como aquelas que eu acabei de referir. Portanto, e em síntese, tanto as clausas antirrivais como os pactos de preferência, quando projetam os seus efeitos no período pós-contratual, serão considerados nulos. E com isto termino este episódio, aproveitando mais uma vez a oportunidade para referir para quem tiver interesse em desenvolver e aprofundar o estudo destes temas, que eu sou autor do livro O Regime do Contrato de Trabalho do Praticante Esportivo e deixo para o efeito o link na descrição.